0: Tack för att det är ingenting är omöjligt för dig Tack för att vi bara får komma inför dig med öppna hjärtan Gud Stor förväntan på vad du vill göra denna dagen För du är stor Gud Du är stor Tack Jesus Tack Jesus Jag är så tacksamma för att du är här Gud Du är här Gud Halleluja Halleluja. Tack Jesus. Halleluja. Amen. Tack Jesus. Tack Jesus. Tack så mycket lovsångar. Har vi inte ett underbart lovsångsgäng? Förra veckans worship night var ju outstanding, det var så härligt och Gud var här då och Gud är här idag Är inte det också härligt? Ja Kan vi inte bara bestämma oss för att vi skruvar upp våran förväntan lite på Gud idag Jag tänker mig att förväntan fungerar ungefär som en ballong Om du har din ballong så är det inte mycket som går i den utan att du har blåst upp den du kan hälla i vatten och det, det blir fyllt ganska fort. Men blåser du upp den så blir den större och större. Och sen finns det även större ballonger och så kan du blåsa upp dem så de blir superstora. Och sen kan man komma dit och ballongen sprängs och liksom finns det inga gränser för luften längre. Och jag tänker att vi ska försöka göra det lite med vår förväntan till Gud denna dagen. Att vi får blåsa upp vår ballong. Låt oss inte komma med en icke-uppblåst ballong till Gud och säga: Det här är så mycket jag kan förvänta mig. Blås upp din ballong stort idag Så att det finns mycket utrymme För Gud att vara Och komma och göra saker I ditt liv denna dagen Kan vi komma överens om det? Amen Amen Förvänta dig mycket av Gud Det är ju sjukt kul Att stå här uppe idag igen Det är nog 2019 sist stod jag här Det har hänt mycket sedan dess Både i mitt liv och i i världen. Men idag så känns det väldigt kul att stå här Och jag tänkte faktiskt börja lite med ett vittnesbörd Ett vittnesbörd som kanske inte är så som man förväntar sig egentligen Ofta så vill man ju gärna höra vittnesbördet att det bara har brytit igenom, sjukdomen försvann och allt bara är fantastiskt Det är inte mitt vittnesbörd idag de senaste, vi, Jag nämnde lite om det på Worship Nighten Att de senaste tre åren har varit extremt tuffa för hela vår familj Och jag kan aldrig säga att det var många, många dagar Då jag bara egentligen väntat på att det ska bli kväll igen Så att jag kan sova Så att barnen lägger sig hemskt att säga Men jag, det har, varit så, jag har varit så trött Och det har varit så kämpigt Och det har känts som att jag har hållit på att drunkna så många, många dagar av de här tre åren Att det har varit med övermäktigt, att det inte har gått som många av er vet så har vi ju kämpat en del med, med sjukdom med, med, med vår dotter Maja Och det har varit tufft på många olika sätt Både för Maja och för oss som familj Det har varit väldigt lite sömn Åtminstone för de första åren med Maja så har det varit väldigt lite sömn och Det har varit tufft, det har varit mycket sjukhus Och det har känts som Gud, var är du någonstans? Men När man Särskilt när man blickar tillbaka. Inte alltid mitt i. Men när man blickar tillbaka så kan man se verkligen att Gud har varit med. Kanske inte på det sättet jag förväntade mig. Eller som jag helst ville. Men Gud har varit med på ett så otroligt sätt. Och hjälpt oss. Och hjälpt oss fortfarande. För att om jag ska vara ärlig så, så står jag här idag bara av Guds nåd. Eh, imorgon... Eh, jag tror att Gud vill hela idag, va, va? verkligen. Men imorgon, om det inte blir det idag så kommer imorgon inte vara en bra dag för mig, kan jag ärligt säga. För att jag står här av Guds nåd. Men mitt i våran storm så har Gud varit med. Mitt i våran storm där vi har haft supersvårt ekonomiskt så har Gud försett oss ekonomiskt på ett helt mirakulöst sätt. När vi har lugit på sjukhus och vi fick, inte, vi fick inte gå ut i rummet knappt och man fick köpa mat i flera veckor så människor gett oss pengar för att vi bara ska klara av det. Gud har varit med så på, på ett så väldigt annorlunda sätt än vad jag trodde hoppades på egentligen kanske. När man har sett hur Gud bara verkar. Och du är mitt i en situation där allt bara känns hopplöst. Du känner att jag orkar inte mer. Gud är med dig. Gud är god ändå Gud är trofast även om man är mitt i stormen Och även om stormen håller på ett tag till Så är Gud god ändå oh, Härligt, jag visste bara Victor Hur man ska fortsätta det, det, Idag ska vi be att stormar ska lägga sig Men Gud är god i stormen Och Gud är med i stormen jag kan ärligt säga att jag hade en bild på min telefon länge Bara för att Gud är tyst betyder det inte att han är långt borta För så har det känts jättelänge Vad Gud, var är du någonstans? Jag, jag hör, jag känner ingenting, var är du? Men bara för att Gud är tyst betyder det inte att han, är, att han har lämnat dig Gud är alltid nära dig Oavsett om du är mitt i stormen Eller om du ligger på stranden Med en Coca-Cola i handen Och livet är gött så är Gud alltid med Gud lämnar aldrig oss Gud lämnar aldrig dig Och det är så skönt att vila i det Gud är trofast Amen ja, Jag märker att det är lite svårt lite, lite igång här Men vi ska jobba oss igång här vet ni Så att det kommer bli så bra Jag har ett budskap idag Som har lugnat på mitt hjärta i, I snart två år tror jag jag tänkte att jag skulle bruka det då men det var nog inte rätt tid. Men för ett antal veckor sedan när jag var på mötet så kände jag bara Nej, nu måste det bara bli. Så nu står jag här idag och ska dela detta med. er Och det är inget speciellt med mig I huvud taget, men jag tror det Gud har lagt på mitt hjärta är något för oss allihopa, och som gud vill göra i ditt liv idag. Så verkligen ta emot det. Och vi ska. Vi ska be senare och vi ska proklamera och vi ska. Ja det ska bli spännande i slutet För Gud han är ju här Och orkar du inte vänta med att ta emot ditt mirakel till i slutet av mötet så ta emot det nu För Gud är inte beroende av att vi har förbön Eller eftermöte eller härlig lovsång Utan Gud är ju här Och där Guds andra är, där är det frihet Så ta emot det du behöver nu, sen eller imorgon Men ja, gör det på en gång helst För Gud är ju här Och då finns ju inga begränsningar vi behöver inte hålla oss till vad som vi brukar göra eller brukar känna. Förvänta dig mer än att det ska pirra lite i lilltorn idag va? Förvänta dig att Gud vill röra vid ditt liv. Så kommer han att göra det. För Gud är här. Amen. Nu kör vi. Känner ni någon som alltid är sen? Ni behöver inte, ni behöver inte liksom nämna den personen vid namn eller ropa ut sådär. Eller om det är du behöver du inte räcka upp handen. Men visst gör man det. Att det finns ju oftast människans närhet som oavsett när man har bestämt tid så är den människan alltid sen. Eller hur? Ja, jag kan, jag har någon sån jag kan tänka mig på. Eh, nämligen inga namn nu. Men det är ju så ibland. Och det, det är sen man nästan skulle nästan vilja säga en kvart. Innan då så att de kommer. och kommer de ungefär i tid va? Det kan vara så här jobbigt, man har förberett kalas eller fest och sen maten är färdig precis till alltihopa. Ja, den människan kom ju inte nu då. Ja, då får vi vänta, maten kallnar och allt blir lite jobbigt. Och så är det ju för en del människor. Sen finns det ju de andra diket då, som alltid är tidigare Känner du någon sån här? Ja, jag med. Man kan ju ha kalas igen då tar man som exempel. Och det kvittar ju när man sagt, tid ja, då kommer de en halvtimme eller en kvart tidigare. Eller så kan man se bilen krosa förbi, för de har ju redan kommit, men tänker jag kan nog inte gå in än. Va? Ehm, ja, och sen är det de som är jättepunktliga och sådär. Det finns ju alla sorters människor. Och, men idag så tänkte jag att vi skulle fokusera lite på den första kategorin. Och vi ska inte stå här och, och jämföra släktingar och vilka som kommer sent och sådär. Utan ibland kan man ju känna att Gud faktiskt är sen. Vad håller du hus Gud? Varför är det så här i mitt liv? Vad gör du? Ser du inte att mitt liv håller på att rasa ihop? Jag ber och jag ber och jag ropar ihop. Ropar. Det händer ju ingenting. Har du känt så gånger? Jag har gjort det. Verkligen. Och man kan verkligen undra då. Gud, vad är du? Det är ju kört nu. Det har ju hänt så mycket så det finns ju inte ens... Jag kommer inte ens klara att komma tillbaka. Eller sjukdomen har blivit så permanent så att doktorn har sagt att ah, det finns ingenting vi kan göra med. Det är för sent, Gud. Varför har du inte gripit in? Så kan man verkligen känna. Och För två år sedan och två månader sedan ungefär så låg vi på sjukhuset. Och vi hade de två av de tuffaste veckorna kanske i våra liv. Vi hade haft en ganska intensiv sjukdomsperiod hemma med, med magsjuka. Och det blev influensa. Och jag sov hemma hos mamma med, och pappa med Maja. För att Maja inte skulle bli sjuk. Maja har haft jätteproblem med sina lungor. Och inte, blir hon sjuk så har det blivit väldigt svårt. Särskilt om hon var lite ännu mindre. Hon är inte sett stor än, men hon var mindre. Och vi hade bott jag tror jag, hade sovit inte hemma på många, många nätter Men till slut fick vi äntligen komma hem De var tillräckligt friskade hemma Och vi fick komma hem Samma kväll som vi kom hem Så satt vi i På kvällen hade precis ett Maja mat Och, och det var så gött att vara hemma med familjen igen Men helt plötsligt så började Maja andas väldigt konstigt Och det kändes inte alls bra Och väldigt fort så bara försvann hon och blev medvetslös Uh, och det blev en väldigt panik Vi ringde så, såklart ambulansen på en gång Och, och de försökte guida mig lite Jag skulle försöka få någon reaktion på Maja Men det var liksom noll reaktion Hon var helt borta, andningen var supersvag Och, och det var ganska mycket panik hemma uh, Och det var tredje gången då vi ringde efter ambulansen Och tredje gången vi fick åka in Och ambulansen, tack gode Gud, kom väldigt fort den här gången de åkte direkt till Jönköping milfart Jag som var trogen då fick vara hemma och packa ihop grejerna För jag visste att vi kommer vara på sjukhuset ett tag För det hade vi varit innan Så då, jag packade mig alla grejer och åkte Och vi kom upp till Jönköping Mamma och pappa var i Jönköping så de var med på sjukhuset med en stund där Och väl när vi hade kommit dit så, så var Maja i alla fall medvetande igen Men hade det väldigt kämpigt de höll på med alla möjliga tester Och de gav syrgas så mycket det gick Och läget stabiliserades en hel del i alla fall Och vi fick komma upp på barnavdelningen och Vi gjorde oss bosatta där Som vi hade gjort tidigare Och det, 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 läget var ju helt okej okay så att säga Hon fick ju syrgas hela tiden Och de maxade så mycket det gick där Men läget var ändå okej okay Och dagarna började gå Och det, det gick ändå framåt och det, var, det, var, det var ju jobbigt och tufft va? men läget blev ändå stabilare men så kom det en dag eh, då allting bara ändrades väldigt fort jag, vet inte, jag, jag kan titta på jag kan tycka det är kul samma sjukhusserie har ni sett något sjukhusserie någon gång Det är plötsligt så bara ändras någonting från att ha varit ja, ganska stabil till att alla maskiner börjar börja pipa liksom allt bara går rätt neråt. va så var det lite för Maja Plötsligt bara gick pulsen upp superhögt Andningen blev inte alls bra liksom Och syresättningen sjönk också Och det blev väldigt jobbigt Väldigt fort Och detta slutade liksom inte Och de började med allt möjligt De kom in och fick andas in och inhalera alla möjliga saker Men ingenting hjälpte Och allt efter kvällen gick så blev det bara sämre och sämre vi skickade ju iväg sms till mamma och pappa Vi hade ju ständig kontakt med dem Men sms till samling gick ut och det började spridas Så att folk skulle börja be överallt Men läget blev ändå bara sämre och sämre Man var undrade, gud vad, vad hände? Min dotter ligger här och kämpar för sitt liv liksom Varför griper du inte in? Till slut blev det så dåligt att intensivvårdsläkarna kom upp och började förklara lite hur läget var. Vad som planen var. Att blir det inte bättre nu inom timmen så, så måste vi skicka till ett annat sjukhus. Som är bättre utrustade för att ta hand om sådana här situationer. De sa att vi har helikoptern redo och alltihopa. Så att ni kan vara lugna och sova. Men det, det är allvarligt nu. Och det är inga sådana här superord man vill höra som förälder. Men... Vi stod där och vi bara började be. Vi, satte på, vi hade fått en inspelning veckor eller månader innan. Från några som spelade in när hon sjöng, låtar Vi satte igång den och bara lyssnade. Och bara sjöng och proklamerade Guds ord över Maya. Hon låg bara där, hon var inte liksom kontaktbar och hon kämpade för att andas överhuvudtaget. Och sms började ramla in från egentligen hela världen Människor i hela Sverige, USA det var, från, ja, det var från Kina, Afrika eller vad det än var Men vi kände oss burna på ett sätt ändå Men man undrade bara Gud, vad är du snart? Är det för sent här? Vad hände Gud? Och vi, vi kämpade på den där timmen Fem minuter innan timmen hade gått Så var första gången Syresättningen gick upp och stabiliserade sig något Och eh, sen kom de lite senare upp från och Så att vi känner att läget har ändå stabiliserats lite Så vi avvaktar lite eh, och, och ser vad som händer Och det, var, det gick väldigt bra ändå Det var en orolig natt Men läget stabiliserades för Maja Och dagen därpå så var läget bättre Uh, och uh, vi var kvar i sjukhuset Två ytterligare nästan en och en halv vecka efter det Men uh, uh, det gick Det gick ju som sagt bra Maja sitter här idag Maja, Maja mår bra under alla omständigheter Men man undrade där som förälder Gud vad är du? Du är ju helt sen nu Min dotter här kämpar för sitt liv Vad är du Gud? Och under de här tre åren vi har haft så, så har jag undrat det många gånger Gud, vad håller du på med? Varför är det så här? Varför måste det vara så här jobbigt hela tiden? Ja. I Bibeln så finns det en annan berättelse där människor kände ganska lika. Gud, du är för sen. Varför kommer du inte? Varför kom du inte? Och jag tänkte att vi skulle läsa den nu. Den kommer säkert komma upp på skärmen här, men håll en bibel får du gärna slå upp denna berättelse. Det är från Johannes evangeliet kapitel 11. Ska vi läsa ett ganska långt stycke? Är ni redo? Vi börjar från vers 1. En man som hette Lazarus var sjuk. Han var från Betania, den by där Maria och hennes syster Märta bodde. Det var Maria som smod herren med väldoftande olja och torkade hans fötter med sitt hår. Och nu var hennes bror Lazarus sjuk. Systrarna skickade då bud till Jesus och lät säga Herre, den du har kär är sjuk. Alltså detta var Jesu vänner. Det var inte ens några främlingar. Vi ser hela Bibeln hur, hur Jesus bara förbarmar sig. Och gör allting för alla människor. Eh, och så stannar upp. Tänk inte på sig själv liksom och sina lärjungar. Bara, åh, nu skulle vi vila lite. Och så kommer massa människor. Och Jesus bara, ja, men vi måste ju ta hand om dem. Och sen här då. Här är Jesu vänner vänner. Den som du har kär. Han ligger sjuk. När Jesus hörde detta sa han Denna sjukdom slutar inte med döden Den är till Guds ära För att Guds son ska bli förhärligad genom den Jesus älskade Märta och hennes syster och Lazarus Jesus älskade dem Men när Jesus hörde att Lazarus var sjuk Så stannade han ändå kvar två dagar där han var Jesus han stannade kvar två dagar där han var, trots att de sa Jesus kom nu till oss Lazarus är sjuk, vi vet inte ens om han kommer överleva, kom till oss och hjälp Lazarus och Jesus sa men jag känner att vi ska stanna kvar här två dagar det kommer bli bra, men rent logiskt så tänker man att Jesus skulle säga nej men kom igen nu grabbar, då var vi det var en bit att gå dit, jag tror att det var ungefär en dagsturs vandring man hade inga bilar eller någonting då utan man gick ju och det var en bit att gå, men ändå så sa Jesus Vi ska stanna kvar, Har vi inte riktigt färdiga här Så de gjorde det Men Jesus visste ju någonting som ingen annan visste Han hade ju faktiskt redan sagt Att denna sjukdomen ska inte leda till hans död Eller hur? Vi fortsätter läsa Därefter sa han till sina läjungar: Låt oss gå tillbaka till Judén Läjungarna sa det till honom Rabbin, försökte judarna stena dig och nu går du dit igen Jesus svarade Ha inte dagen tolv timmar Den som vandrar om dagen snavar inte För han ser inte världens ljus Men den, Men den som vandrar om natten Han snavar eftersom ljuset inte finns i honom Och Jesus gick tillbaka till Judén Dagarna innan där Då hade de försökt stena honom Eller de ville stena honom åtminstone För han sa kontroversiella saker Enligt dem De skriftlärda där och lärjungarna fattar ingenting, varför ska vi gå tillbaka dit? De försökte ju döda dig, och troligtvis oss också sen då. Och Jesus han svarar något superkryptiskt. som <laughs> man inte ens fattar själv knappt, och man bara undrar hur det är att vara lärjung ibland. Man ser det i Bibeln. Man bara, Men Jesus, vad säger du? Här frågade jag, varför ska vi gå dit? Och du bara säger någonting helt random till synes. Det är inte lätt att vara lärjunga till Jesus ibland det, Vi är ju, ju lärjunga också va? Det är inte alltid lätt om man fattar inte alltid Gud, vad är det du menar? Har ja, du så ibland? Va? Ha inte dagen tolv timmar Jesus, varför ska vi gå dit? Ha inte dagen tolv timmar va? Nej, ja, ja det har väl tolv timmar Men vad har det med saken att göra? Vi skulle inte gå dit för vi skulle bli bli stenade Jesus. Nej, precis ja. Och sen stod det inte mer om det utan Efter han sa detta efter han hade sagt detta till honom, vän Lazarus, han sover. Men jag går dit för att väcka honom. Och jag älskar lärjungarnas respons. Jag tycker jag är så. Ärlig. Då sa lärjungarna till honom, "Men herre, sover han? Då blir han ju frisk." Ja, det är fantastiskt. Det var, det var ungefär deras trosspan där då. Ja, men oh Gud, om man bara sover och man är sjuk, då är det inga problem. Då kan du gå hela honom. Det är inga problem för dig, Jesus. Men Jesus, han hade ju talat om att han är död. Men de trodde att han talade om vanlig sömn. Och Jesus då, det är inte helt lätt vad Jesus heller. Från han håll då. Men lärjungarna fattar han inte. Han är död. Liksom han fick tala klarspråk med dem där. Det gick inte att tala i någonting annat. Utan grabbar Larsus han har dött. Okej, okay. han sover inte. Han är död. Jaha. Och då måste det bli ett litet konflikt för lärjungarna. Här för, bara för... Någon dag sedan då sa Jesus Den här sjukdomen ska inte sluta med Lazars död Men är han död nu Jesus? Men hur ska det gå då? Man märker att det är Ibland fattar man inte riktigt allt Vad Jesus, hur Jesus tänker Och Jesus, vad Jesus har för plan Men lärjungarna de hänger på ändå och Thomas här som kallas tvillingen då Säger så här Thomas ja, sa det till de andra lärjungarna Låt oss gå vi också och dö tillsammans med honom då Superuppmuntrande svar ja, vi följer väl med då och stenas med dig Jesus Vi är på gång nu lärjungarna Häng på nu så går vi och dö med Jesus Det var inte alls det Jesus hade tänkt Men det är härlig inställning Thomas hade där men till slut kom de alla fram till Lazarus och han hade redan dött som Issa hade sagt. Han hade legat i graven i fyra dagar. Kan man någonting om vad som hände efter man har dött så är det ju att det, det blir ju väldigt dåligt med kroppen väldigt snabbt. Särskilt i ett varmt land där solen ligger på det blir inte så bra när man har dött efter det. Man luktar ju väldigt illa och det kan börja rutna ganska fort. Men Jesus kom dit i alla fall fyra dagar efter att Lazarus hade dött. Åtminstone fyra dagar, och vi vet. Och, då kan man ju säga att det är ganska kött. Jesus, han är ju för sen. Mänskligt sett så pekar allt åt. Medicinskt sett, allt vad doktorer kan göra, även idag, så är det kött. Lazarus är död, okej, okay, grabba. Jag fattar det, han är dyr Han sover inte Men Jesus han följer inte riktigt vår tid Jesus han följer inte riktigt våra naturlagar Våra begränsningar För han är allting möjligt Och någonting som har gått upp för mig Under den här tiden som har varit tuff för oss Det är att Viktor, du ser inte hela bilden och När man inser det så är det ganska frigörande. För då finns det egentligen bara att man kan lita på Jesus kvar. För att när man, jag kan ärligt säga att jag har egentligen sett en dag i taget de senaste, oftast har det varit så i alla fall, har livet varit ganska bra och kanske man har tänkt en vecka i taget. Men så har det nog varit en dag i taget. Vilket betyder att jag ser väldigt lite. Jag ser egentligen också väldigt lite vad som har egentligen hänt. Vad som händer nu ser jag egentligen bara precis med mig själv. I min egen sfär, min egen familj. Kanske bland mina vänner. Men mer ser jag inte. Och jag ser inte heller vad som ska komma. Men vad som är skönt är att Jesus och Gud han ser hela bilden. I Jesaja 55, vers 8-9, till så står det så här. Tappar jag lite padda. Där. Därför att det har inte fetmarkerat Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger Herren. När liksom himlen är högre än jorden, så är mina vägar högre än dina vägar. Och mina tankar är högre än era tankar. Så man kan inte alltid förstå, jag kan absolut inte alltid förstå varför, ting, varför saker och ting alltid händer. Eller varför saker och ting inte händer. Men vad jag kan välja att göra, det är att säga att Jesus, du ser hela bilden, det gör inte jag. Därför får jag bara lita på att du har kontroll. Att du har en väg. Att du har en lösning för mig och min familj i detta som vi går igenom. Det vill säga jag inte att det är Gud som har lagt allt jobbiga på mig. Att det är Gud som har skickat alla sjukdomar allting. Det säger jag absolut inte. Men Gud har en väg Och han ser mycket mer än vad jag ser Och då kan jag bara få lägga undan Mitt eget och bara Jag måste inte ha kontroll Jag måste inte förstå allting Jag måste inte fatta varför saker och ting händer Utan jag kan välja att sätta min förtröstan på Gud Och säga att Gud Jag litar på dig Jag fattar ingenting, jag tycker det är jättejobbigt Egentligen tycker jag att det här, du är för sent ute Du måste du skulle hjälpa mig för ett och ett halvt år sedan Så länge tyckte jag att jag klarade mig liksom men jag får bara vila i att Gud, han har kontrollen Gud, han ser vad jag har varit Han ser vad jag är Och han ser vart jag är på väg Och vi får bara lägga vår liv och situation i hans händer För att han har en väg för oss Och det kan vara jättesvårt ibland Och svårare, mindre, mer eller mindre svårt för vissa människor För en del är ju riktiga kontrollmänniskor Känner du någon sån? Ja, oh, en det. Och då är det ju ännu jobbigare att släppa kontrollen över någonting. Men jag tror att vi behöver bara släppa det. Och lita på att Gud har kontrollen. Det betyder inte att jag inte ska fortsätta be för min situation. Eller proklamera ut Guds sanning över mitt liv. Det betyder inte att jag ska lägga mig och vänta. Ja, oh, men Gud, nu lägger jag mig här. Och vänta tills du gör ett mirakel i mitt liv. Och sen kan jag köra på sen när du har gjort det. Nej, det betyder det inte heller. Men Gud har en väg för dig och mig. Oavsett vilken situation du står i så har han en väg. Amen. Vi fortsätter läsa i, i Johannes. Så är att han stod inga verser i min text här. Så jag vet inte riktigt vilken vers vi är på. <laughs> men det, vi börjar i alla fall. Det här Betania låg nära Jerusalem. Ungefär tre kilometer därifrån. Många judar hade kommit ut till Märta och Maria. För att trösta dem i sorgen över deras bror. Här är en liten, här är en liten passus. Där vet man inte om det var så precis här. Men om man läser i kulturen som var. Så när ja, det var begravning och, och sorgetid för... Eh, för judarna så hyrde man gärna in lite gråteskor eller gråteskar kunde hyra in några män och kvinnor som kom och var med och grät för, med lite att, att någon hade gått bort lite speciellt lite speciellt <låder> men så var det på den tiden och det vet jag inte exakt om det var så just i den där begravningen men det var i alla fall många som kom ut hit och delade sorgen på riktigt och kanske delade sorgen för att de var inhyrda det vet vi inte då men Jesus kom till sist i alla fall Och eh, Märta fick höra att han var på väg Så hon sprang ut och mötte honom eh, Och Direkt säger hon till Jesus här om du hade varit här så hade min bror inte dött Men han Gud du är för sent Du har kommit för sent Hade du bara varit här När han levde Då hade det inte varit det här problem Hennes tro sträckte sig också för ungefär så länge så att, Långt så att om han bara är sjuk ja, men Då kommer han bli frisk Men nu är det för sent Men fint att du är här Jesus Men egentligen så är det ditt fel Lite så får man känslan av att man, Gud hade du varit här så hade det, Då hade han levt Men nu är han död Men Jesus han sa det Men Märta fortsatte där eller, ja, fortsatte. Men också nu vet jag Att Gud kommer ge dig Vad du än ber honom om Jesus sa, din bror ska uppstå Och Mattas svarade, jag vet att han ska uppstå Vid uppståndelsen på den yttersta dagen och Ja, jag vet att en gång kommer vi alla till himlen Och då ska vi alla leva tillsammans liksom. Men Jesus han talade om någonting annat Och Jesus sa, jag är uppståndelsen och livet Den som tror på mig ska leva om han än dör Och den som lever och tror på mig Ska aldrig någonsin dö Tror du på detta? Hon svarade, ja herre, jag tror att du är Messias Guds son Han som skulle komma till världen När hon hade sagt detta gick hon och kallade på sin syster Maria Och viskade, mästande här har han kallat på dig Så snart hon hörde det reste hon sig upp och gick ut till honom Jesus hade ännu inte gått in i byn utan var kvar på platsen där marta hade mött honom Här är också ganska intressant att Jesus han kommer bara inte att klampa in i våra liv han väntar på att vi ska komma till honom. Han, han liksom trumpetar inte ut och bara river upp dörren och säger nu är jag här vänner. Utan han, han väntar strax utanför byn och väntar på att de skulle komma till honom. Inte för att Åh, ni ska komma till mig. Alla måste vara hos mig. Utan för att vi ska ta första steget. Vi måste ta initiativet att vi vill vara nära Gud. Vi ropar till dig, Gud. Vi kan inte ligga och bara vänta. Då kommer livet bli dessutom väldigt tråkigt- om vi bara ska ligga och vänta. Vi fortsätter läsa. Judarna som var hemma hos Maria och tröstade henne- såg att hon reste sig hastigt och gick ut. Då följde de efter henne- i tron om att hon skulle gå till graven för att gråta. När Maria kom till platsen där Jesus var- och fick se honom föll ner vid hans fötter och sa det till honom Herre om du var här så skulle min bror inte dött Hon hade samma inställning egentligen Du är för sen Gud Hade du bara kommit för ett par dagar sedan så hade det gått bra men nu är det kört När Jesus såg hur hon grät och hur judarna som följde med henne blev han djupt rörd och skakad i sin ande Och om man läser i, i i The Message så, så talar det mer om att röd, det låter som att åh, det känns lite fint i ögonblicken Utan rörde var li, han blev nästan, nästan lite arg i sin ande. Särskilt andra gången som vi snart kommer till nu. Ähm. Ja, det är ju det här med att det är så mycket text på min sida. här
1: äh.
0: När Jesus såg hur hon grät och hur hon... Hur judarna som fött män grät. blev han djupt röd och skakade i sin and och frågade Vad har ni lagt honom? Och de svarade, Herre kommer och se Då sa judarna, se hur han älskade honom Men många av dem sa, kunde inte han som öppnade ögonen på, de blind, på den blinde ha gjort Så att Lazarus inte dog Jesus blev åter djupt röd i sitt inre och gick fram till graven Det var en klippgrav med en stor sten för öppningen Och Jesus sa, ta bort stenen den döde syster Märta sa det till dem Herre han luktar redan det fjärde dagen Jesus sa det till henne Har jag inte sagt till dig att om du tror Ska du få se Guds härlighet Då tog de bort stenen Här säger Jesus till dem Ta bort stenen nu då Och på en gång säger första, men, men vad ska du öppna graven för liksom Ska du gå in och titta på honom Han luktar redan Det är inte så gött att gå in dit Jesus vi, 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 vi vet nu att det är liksom för sent Det känns bara väldigt onödigt att öppna klippgraven Ingen trodde på detta Att Jesus hade kommit för att väcka upp Lazarus och Vi kan ibland bli så Fokuserade på att saker och ting ska hända På det sättet vi vill Att vi missar det Gud har tänkt det är som vägen som Gud har planerat Om vi bara tittar på den blinde mannen Som, som satt vid Den där, var det vi testade Han som Nej, lame mannen menar jag Lame mannen menar jag ju han, han kom ju Det var ju, de trodde att om när vattnet rörde sig Den som först kom i Han blev helad liksom Och en dag, han har lugit dig var det över det 30 år och så kommer Jesus till honom Och säger vill du bli frisk, mannen? Ja, det vill jag ju inte. Men jag har ingen som hjälper mig ner. Alla andra är så snabba ner i den där polen så jag kommer inte ens ner själv. Och då kommer jag bli aldrig helad. Men det var inte det Gud frågade. Vill du bli frisk? Men ibland blir man så fokuserad på att saker och ting ska hända på ett visst sätt. Eller Gud ska komma på ett visst sätt. Så vi missar att Gud vill göra någonting helt annat. Eller som Naman i Bibeln. Han hade fått spetälska. Och han hörde att i Israel finns en profet. Så att jag måste komma till honom. Han tog med sig en massa pengar och guld. Och tänkte, jag måste på något sätt komma i god favör här vid. Och Lisa säger till hon går doppa det sju gånger i floden. Och man blir arg. Bara, vad säger du? Så jag går doppa mig i den där smutsiga floden. Och tror att jag ska bli frisk då. Det kan du inte mena allvar med. Och han höll på att missa sitt helande. Sitt mirakel i sitt liv. För att han kände att Men det kan inte vara Guds väg. Varför skulle jag, varför skulle jag bli hel om jag lägga mig i vattnet sju gånger? Som tur var hade han en tjänare som var vis. Och övertalade honom att han skulle göra det. Och han blev frisk. Men vi kan vara så begränsade i vårt sätt att tänka I våra tidiga upplevelser, tidiga erfarenheter Att Gud han måste ju komma på ett speciellt sätt Det kanske måste vara på ett möte Egentligen behöver nog vara en, en särskilt helande predikant Egentligen behöver någon få ord från himlen Precis till mig Som beskriver hela min livshistoria Då kommer jag att bli frisk Och då kan man missa att Gud vill göra någonting i ditt liv idag För att han har tänkt på något annat sätt För att Gud är så mycket större än vad vi kan förstå och tänka Men de här är ju missade. Varför ska vi öppna graven Gud? Det går ju inte Men Jesus, han är övertygad om att vi ska öppna graven Till slut gjorde de det. Notera att det är inte Jesus som öppnar flyttar, flyttar den. Utan det står att de öppnade den. De rullade undan stenen. Och det här tror jag kan vara en liten nyckel. Man kan ha så mycket erfarenheter av tidigare saker i sitt liv. Man kan, det kan vara så mycket annat som hindrar Gud från att komma. Och det tror jag kan vara den här symboliseringen av den stora stenen som ligger framför graven. Gud, han kunde ju tala till Lazarus där inne i graven. Kom ut! Och Lazarus vaknar, där inne och sa, jag kan inte komma ut. Det är en stor sten här i vägen. Någon har rullat för, jag kommer inte ut. Han kunde stått och bunkat i evighet. Och miraklet kan vara förlöst. Men stenen är i vägen. Och jag tror att du och jag har alla, kan alla ha en sten framför vår situation. Som vi behöver rulla undan. Som Gud väntar på att det är dags att putta det, det är den där här nu. Så att jag kan komma in och tala till din situation. Så att någonting kan hända i det. Och Jag tror att stenen kan vara. att ja Victor, jag, jag har varit framme på förbund 72 gånger. Jag har det i min kalender hemma. Jag har dratt ett streck för varje gång. Det har inte hänt någonting. Varför ska det hända idag? Jag är så besviken på Gud. för att det, Jag har bett så många gånger. Eller man kanske skäms för olika saker som man gjort i ens liv Och bara, jag kan inte öppna upp om detta Och, och liksom, att detta får komma ut Om man har byggt upp en sten framför sin situation Jag kan inte berätta för andra att jag sitter fast i detta Eller jag kan inte säga det till Gud Att, nej det går inte Och sen blir det en sten framför din situation Och jag tror att vi behöver rulla bort den. Jag tror att du och jag behöver göra det idag så att Gud kan komma in och göra mirakel och vända på din situation och ditt liv. Och man kan vara så besviken på att Gud har förgrept och aldrig in. Nu är det ju kört, nu är det ju för sen. Det här funkar ju inte. Men detta behöver vi plocka bort så att Jesus kan komma in. Och tack o just rullade de bort stenen. Och Jesus lyfte blicken mot himlen och sa det Far jag prisar dig för att du hör mig Jag vet att du alltid hör mig Men för dem som är, för dem, men jag säger det för att folket som står här Ska tro att du har sänt mig Och när han sa det detta ropade han med högröst Lazarus kom ut Då kom den döde ut med fötter och händer inlindade i bindlar med ansiktet täckt av en duk och Jesus sa det till dem gör honom fri och låt honom gå Jesus bad inga långa böner den bönen han bad den bad han mest för de andra skull som var det det är inte det det hänger på att vi ska säga massa rätta saker eller att, vi ska, att det ska vara en viss stämning att det ska vara den här härliga mirakelsången som, det är inte det det handlar om egentligen det handlar om att Gud är Och där Gud är Där finns det möjlighet För allting att hända Där finns det ingenting Som kan hålla Guds härlighet Tillbaka Inte ens döden Det är häftigt tycker jag Det ger en tror det är en hopp Att det finns hopp För min situation Gud Inte ens att Lazarus hade börjat Ruttna i graven kunde stå i vägen för Guds kraft Och Lazarus kom ut Och var helt frisk Lazarus kom inte ut haltande Han kom ut helt frisk Och jag tror att Gud Vill göra någonting i ditt liv I din situation denna dagen Och jag vet att det verkligen ska få Ja det ska få bli en vändpunkt I ditt liv att oavsett vilken situation du står i, oavsett om det gäller din hälsa, oavsett om det gäller din vänns hälsa, oavsett om det gäller din frälsning, om det gäller din, dina barns frälsning eller vad det än är. Så ska Gud komma och vända på din situation denna dagen. Jag tror att du och jag bara behöver rulla bort stenen och ta emot det sen. Gud vill göra det omöjliga i ditt liv. Och jag tror egentligen att det finns två typer av personer i, i denna berättelsen. Och jag ska berätta alldeles strax om jag ska få tala till vatten. Jag är så, så säger du något fint till din granne så länge. Det är ju så väldigt varmt här inne. Jag är en, en otrolig skottsmänniska. Sju till åtta målar om året jag är en skottsmänniska offentligt och resten av året är jag en skottsmänniska bara hemma. Men jag kände nu när jag satt upp på scenen, så kanske Västerlångbyxen, men det är ju väldigt varmt i alla fall. Men eh, Gud, han är god då, även att det är varmt. Men då så, två, människor, två olika sorters människor och två olika sorters behov kanske du har i ditt liv idag. Den ena är ju först Matthew och Maria. De var i den delen. Att det kommer inte gå detta De hade fastnat i besvikelsen över att Jesus han var för sen Det, det är kört nu Det kommer liksom inte gå det, det finns ingen utväg Och så kanske du känner ditt liv med Att sjukdomen har varit så länge i ditt liv Att det, det kommer liksom inte det, det finns ingenting jag kan göra Eller det har varit så länge i mitt liv så att, Jag har bett så många gånger att Det kommer nog inte hända någonting i mitt liv ändå nu det är liksom kött. Och man kan säga, Jesus det är fint att du är här, men, men hade du varit här för tre år sedan, eller två månader sedan, eller igår så hade det varit bra. Men, men nu liksom, ja det är fint att du är här. Och där kan man hamna. Den andra kategorin är ju Lazarus. Han är död. Han är begraven. Och för en del här inne så tror jag att det kan vara som Larsus. Jag ser ju att alla är ju sprudlande av liv och färg här inne. Så det är ingen... Man vill inte oroa sig att någon sitter här död. Det är inte det jag talar om nu. Men jag tror att man kan bli... Att andra sakens liv kan tyna bort. Att anden kan börja tyna bort. Att områden i ditt liv har bara fått dö ut. Att elden som en gång brann så starkt i ditt liv... Har börjat att, att dö ut. Och det kanske känns som den har dött. Den finns inte längre. Jag är en, en, Man kan känna att jag är en härlig söndagskristen människa. Jag tycker det är fin gemenskap på söndagarna. Och det kan kännas lite skönt inombord. Så sjungarna sånger ibland. Och, och det är härligt att träffa lite andra människor. Och man kan känna att andligen så har man liksom dött. Men Gud har kommit idag för att väcka upp dig jag tror att det kan vara drömmar som man har haft i sitt liv som inte har slagit in och som har fått dö ut ja, det hände inte som jag tänkte jag talar kanske inte om din 19-åriga själv Som drömde om att bli NHL-proffs liksom, Och nu är du 59 Och bara, ja Gud, det här hände inte Men det är inte den drömmen jag tänkte Att vi ska tala liv till idag Men jag tror att Gud kan ha lagt drömmar Jag tror att Gud kan ha lagt kallelse på ditt hjärta Som bara, nej, det här blev inte alls som jag tänkte det här, Nej, det här kan ju inte bli längre nu För nu har, jag nu har jag blivit äldre Eller, Gud kanske har lagt kallelse som bara Har fått ut Det här är för sent nu Gud Kallsen är död. Drömmen är död. Men Gud vill tala liv. Gud vill ropa ut ditt namn idag ut i världen, till dina drömmar till dina kallelse till dig att sjukdom ska få lägga sig i din kropp till att ångest ska få lägga sig i din bara få för försvinna till att badrömma, till att smärta till att psykisk ohälsa bara ska få flyga och lämna din kropp denna dag för idag är dagen idag är dagen det är inte kört för dig Du är inte för gammal Du är inte för ung Drömmen är inte slut Eller körd Även om du kan känna så Och sen finns det kanske till och med en del människor Som har gett upp och bara De har bara klivit in i graven själva Lagt sig där vid och bara Nej jag orkar inte mer nu Ja, jag har hållit upp en fasad så länge nu Men jag orkar inte med. Jag lägger mig här bara nu Och sen väntar jag till Jesus kommer Och så blir det härligt i himlen Och då är allt bra jag har Rullat för stenen Och nu ligger jag här Tyck gärna synd om mig För då känns det lite bättre Ja jag själv var där Nästan bara, jag orkar inte med. Det vore fint om någon tyckte lite synd om mig För då känns det lite bättre Jag kan ärligt säga det Men vet du vad Det är ingen rolig plats heller att stanna på För Gud har ju så mycket för dig och mig Gud har ju så mycket för dig och mig! Amen. Vi ska läsa en till bibelvers innan vi ska gå vidare. Det är från första Petersbrevet 5 och 8, vers 8 till 10. Jag läser denna från The Message Eller nej? ja det blir ju det fast på svenska Då står det så här Var nyktra, balanserade, alerta i sinnet och ha självkontroll Och var uppmärksamma, redo, vaksamma För i motståndare djävulen går ständigt omkring som ett rytande lejon Och söker någon att sluka och fjöra Stå emot honom, fasta, oroliga i tron ni vet att era syskon hela den kristna kroppen runt om i hela världen utstår och tar sig segrande igenom samma sorts lidande. Men all nåds Gud, han som har kallat er till sin eviga härlighet i den smorde Jesus, smorde Messias Kristus, som ni en kort tid har lidit, sedan ni en kort tid har lidit, ska själv upprätta, fullt uträtta ut, återställa och fullkomna Stödja, grundligt plantera, stötta och stabilisera Styrka och funktionsförstärka För att få rörlighet och kunna uträtta något på det mest effektiva sätt Och befästa, stadfästa, lägga upp en fast grund i er Upprätta Nej, det är, bara, det, är message, det är bara hundra parenteser. Allting. Man vet inte var någonting börjar och någonting slutar. Men där honom tillhör makten och auktoriteten i evigheten skulle det stå. Amen, låt det ske. Ja. Jag har så många parenteser att alltså jag visste inte riktigt var det skulle sluta. Men, vilken grej! Ja. Vad det står häftigt. Få, för att få rörlighet och kunna uträtta något på det mest effektiva sätt. Stabilisera, stötta, plantera, fullt uträtta till, återställa, återupprätta. Det är vad Gud vill göra idag. Det är vad ni ska förvänta er. Inte dug mindre. För det står i Guds ord. Förvänta dig inte att ja, men om man bara kan få 10% helande. Eller om det kan vara bli lite bättre, då orkar jag tag till. Nej. Min vän, förvänta dig Allt det som vi just läste Att Gud vill återupprätta Att Gud vill hela Att Gud vill stadfästa Att Gud vill ge tillbaka Allt det som djävulen har tagit Från ditt liv Amen, förvänta dig det För jag tror att vi alla Mer eller mindre behöver väckas till liv Jag tror att vi går in i en tid Där vi måste vara Vakna det står ju också här så tydligt att vara uppmärksamma, vara balanserade, alerta i sinnet. och Ha självkontroll redo för har går runt överallt och försöker sluka alla hela tiden. Vi behöver vara vakna. Vi kan inte ligga kvar i graven och slumra. Vi kan inte vänta på bättre tider för det är inte säkert att det blir bättre tider. Vi måste vara vakna. Vi måste säga Gud, väck mig, Gud, väck min ande. Låt det sprudla av liv igen. Tänd elden, som det en gång gjorde, kanske när jag var när jag var ung eller när jag var gammal, jag vet inte. Men väck min eld, för att jag behöver den. Vi behöver komma närmare, inte längre bort. Gud behöver bli större i våra liv. Inte mindre. Det är sanningen. Och det kan vara jobbigt ibland. Man kanske måste lägga av en bit av sig själv. Man kanske måste förminska sig själv. Och liksom erkänna att Gud jag klarar inte detta utan dig. Men jag tror att Gud vill hela din kropp och ditt sinne idag. Jag tror att Gud vill väcka dig med en sovande ande. Jag tror att Gud vill väcka drömmar Och kallelse till liv idag igen Kanske som har lugit sovande i många år Årtionden Drömmar som du fick när du var ung De vill Gud väcka idag Och jag tror att Gud vill tända en eld i ditt hjärta idag Amen Vi ska göra en grej här nu Så Pio kan komma upp och Simon och Samuel som ska spela lite. Så här brukar vi nog inte göra tror jag. Men det tror jag är en del av grejen. Men jag har bara känt att vi ska göra så här. Så därför tror jag att det är Gud som bara har sagt detta. Och det kommer inte vara någon allmän förbö nu. Att ni liksom, får komma fram och jag ska lägga händerna på er. För att jag vet att Gud han är här. Och det här ens andära är frihet Så du kan ta emot din frihet Var du än är nu Om du sitter där hemma och tittar Så kan du ta emot din frihet där just nu Ditt mirakel just nu Din situation som kan ändras Oavsett hur den ser ut Så vi ska Vi ska sjunga en sång tillsammans som handlar mycket om glädje. Jag tror att vi behöver vara glada. För att Gud han är stor. Och vi kan byta ut all vår sorg, all vår smärta, all vår sjukdom. Och bara ta emot Guds glädje istället. Det låter inte det fantastiskt. Vi kan bara byta ut det som är jobbigt. Byta ut det som har lagt som en sten. Och bara ta emot Guds glädje. Om en liten stund kommer också min syster Lisa komma fram och blåsa i den här. Ni som har varit med i länge och länge har sett den här innan. Det är säkert tio år Jag Jörgen du som alltid kan när allting har hänt. Men det är säkert tio år sedan vi använder den här sist. Och jag slår upp lite vad denna betyder när man blåste i denna. Jag blåste i den vid flertal tillfällen förut. Det heter Tjofaren Det inte ett coolt namn jag, kan bara, jag är inte så bra på stavning alltid, Men idag när jag slog upp Så var det precis rätt stavat Det kändes så gött för mig själv Men när man blåser i denna Det gör man fortfarande mycket i judendomen En av gångarna man gör det Det är vid nyåret När en ny tid börjar Då blåser de och proklamerar Jag vet inte om jag har läst Jubelåret i Bibeln Då blåser man också att en ny tid, ett nytt år är på gång. En ny tid i ditt liv. En ny tid av helande. En ny tid av glädje. Ska vi bara proklamera ut över ditt liv. Din situation denna dagen. Så bara vi ska börja sjunga lite först. Börja bara lägga undan din sten nu. Rulla undan allt som ligger i vägen. För att Jesus ska komma in. Och vända på din situation. Ja men så du tar vi och sjunger lite.
1: I'm trading my sorrows Jag I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of I'm trading my pain. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sorrow. I'm trading my sorrow. -oh. I'm trading my shame. I'm laying it down for the joy of the Lord. I'm trading my sickness. I'm trading my sickness, I'm trading my pain Laying it down, I'm laying it down For the joy of the Lord Saying yes, yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes Yes Lord, yes Lord, yes Lord, yes, Lord. yes. Oh yes Lord I'm trading my sorrow, I'm trading my sorrow, I'm trading my shame, I'm laying it down. For the joy of the Lord is here, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, laying it down. Yes, yes, Lord, Amen. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. I'm yes, yes, pressed but not crushed, persecuted and abandoned, swept down but not destroyed. I'm blessed beyond a curse For His promise with a Jew That His joy is gonna be my strength Though sorrow may last for a night Joy comes in the morning I'm trading my sorrow I'm trading my chain Laying it down My sickness, I'm trading my sickness, I'm trading my pain, I'm laying it down for the joy of the Lord, saying, Yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Yes, Lord. Yes slår,
0: yes slår, yes slår, yes 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 jag slår, jag slår, yes slår, jag slår, du slår, jag 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 slår, så att jag har bara fått några saker som jag bara tror är särskilt idag. Jag kämpar själv med post-covid och jag är så trött på allt som har med covid att göra. Så jag tror att Gud han bara knäcka post-covid just nu, idag. Jag tror att det man får bryta allt inflytande över människorna i den här församlingen. Det ska vara slut med flågan om post -covid. Det är den ena grejen Jag tror också att vi ska kalla På nära Eller nära och kära hos dig Som inte tror på Gud Som du har bett för under många år Som du har kämpat för att de ska bara få Ta emot Jesus Som kanske har gått med Jesus Som har lämnat Jag tror att vi ska kalla på deras namn idag tillbaka Jag tror att vi ska kalla på dem Så de får bara komma ut i sin grav Och bara komma ut i fullheten I Jesus och alldeles strax ska Lisa blåsa och när hon blåser då vill jag bara att ta emot du får jubla, du får dansa du får lägga den du får göra hur du vill men bara ta emot det Gud vill göra i ditt liv idag och se till att inte ha stenen kvar för du vill inte missa vad Gud vill göra i ditt liv är ni redo? Nu kör vi Lisa a k
1: promise will endure, that his joy is gonna be my strength. Though sorrow may last for a night, joy comes in. I've traded my son. Yes, I'm laying it down for the joy of the Lord. We're singing, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord, yes, Lord, yes, Lord. Lord, yes, Lord. yes Lord Yes Lord Yes Yes Lord Amen Yes Yes Lord Amen Yes Yes Lord Amen
0: vi bara bytt ut det som låg i graven innan det har vi bytt ut och vi har klivit ut och vi får ta emot Guds glädje halleluja och vet du vad vi gör nu nu har vi sparkat in sjukdomen allt andra, alla dina situationer De sparkar vi tillbaka in i graven nu Och nu tar vi stenen Fast en helt annan sten Guds ord Och så rullar vi den för graven Så att sjukdom inte kan komma tillbaka Så att ångesten inte kommer tillbaka Eller var det en dag Så är du fri från det nu Tror det nu Förvänta dig det från Gud Det har skett nu Tacka Gud för det tacka Gud för det för det är en förändring vi har blåst i honet som säger en ny tid en ny tid i mitt liv en ny tid i mitt liv tack Jesus tack Jesus halleluja så ligger inte kvar och vänta vad vad det ska kännas på något särskilt sätt eller att benen ska börja skaka eller någonting annat utan Gud han har rört till dig. Gud har kallat dig ut i graven. Du är fri. Du är fri. I Jesu namn. I Jesu namn. För Jesus han har besegrat döden. Jesus har besegrat den onde. Och han har inte längre makt över dig och mig. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Uh. Gud, det här, men det blir inte i eller vad Men så härligt! Ja, vi vet inte riktigt hur man avsluta nu. Men vi kan väl sjunga någonting med och bara sjunga ut nu! Sjunga ut! För nu har Gud gjort det! Gud har gjort det! Halleluja! Amen!
1: Min befriare, reste med mig den djupa dygn. Allt för alltid, Jag blir alldeles som förut för du kom dig Från evigheten till vår faldna värld.